0: 멘터리 역사를 찾아서 제 725편 북방이 수상하다 2단계의 반란 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조 15년 12월 26일 치의 선조실록을 보면요. 이런 내용의 인사 관련 기사가 나옵니다.
0: 도목정을 시행하였다. 정철을 함경감사로 삼았다.
1: 향리에 내려와 있던 정철을 불러올려서 함경도 관찰사로 임명한 것이죠. 여기에서 도목정이란 매년 정기적으로 6월과 12월에 실시하는 인사행정을 일컫습니다 멀리 전라도에 내려와 있던 정철을 불러올려서 하필이면 북방의 함경도 감사로 파견했다는 것은 뭐 그럴 수는 있지만 그래도 조금은 뜻밖입니다. 그런데요. 며칠 뒤인 선조 16년 1월의 인사조치는 그보다 조금 더 뜻밖입니다.
2: 이의를 병조판서에 제수할 것이니 승정원에서는 이에게 사람을 보내 입궐하라 이르라
1: 이는 이미 두 달쯤 전에 원접사의 역할을 수행했지요 이 원접사란 국경 가까이까지 가서 명나라 사신을 영접해오는 임무를 맡은 사람을 일컫습니다 원접사의 역할을 마치고 그는 또다시 고향인 파주로 내려가는데요 율곡이 이때로부터 1년쯤 뒤에 사망을 하게 된다는 사실을 상기해보면 아마도 몸이 아파서 다시 고향으로 내려간 것으로 보입니다 그런 율곡에게 선조가 또다시 관직을 제수하고서 조정에 나오도록 호출을 한 것입니다 그것도요 전형적인 문신인 이에게 병조판서의 직을 맡기겠다고 말이지요 당연히 율곡은 임금인 선조를 아련하고서 사의를 표명했겠지요.
3: 주상전하 고사를 살펴보건대 자고로 문형을 맡은 신하가 병권을 주관한 경우는 드물어 싸웁니다. 신은 얼마 전까지 문관인사를 주관하는 이조판서를 지냈사운데 이제 다시 병조판서를 맡으라 하시니 이는 온당치 않사옵니다. 면직하여 재직시켜 주시옵소서
2: 고사에 그러한 사례가 있고 없고는 중요하지 않으니 말할 것이 없다 지금 우리나라의 병력은 고려왕조 때에도 미치지 못한 실정이다 지난 백여 년 동안 외침이 거의 없어서 태평세월을 누려온 탓에 군사정책이 산만해진 지가 이미 오래되었다 내가 늘그 문제를 생각하며 속으로 걱정하지 않은 적이 없었으나 사실상 적임자를 얻지 못하여 탄식만 해왔었다 경은 일찍이 군사 관련 정책을 고치고 기강을 바로잡는 일에 대하여 관심을 쏟아오지 않았는가 병조판서의 직임을 맡는 것이야말로 평소에 경이 뜻한 바를 실천할 수 있는 기회가 된 것이다 이참에 진실로 기발한 계획을 짜내어서 지금까지의 피해단을 모두 뜯어 고치고 군대를 양성하는 규율을 제대로 세워만 준다면 국가에 매우 다행스런 일이 될 터이다 그러니 사양하지 말라
1: 선조는 왜이 시기에 건강이 좋지 않아 향리에 돌아가 정양하고 있던 율곡을 불러올려서 굳이 병조 판서를 맡기려고 했을까요? 서강대, 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 일곡이의 제주와
4: 그 말하는 걸 들어보면은 사실은 선조가 원하는 거거든요. 무슨 뭐 이놈이 나쁜 놈, 저놈이 좋은 놈, 지금 이게 아니고 내가 적어도 왕도를 펼치고자 하는 국왕으로서 지금 왕조의 키를 주고 있는데 은근히 국왕의 소선수범하고 국왕을 정점으로 한이 피라미식의 기강이 바로서고 이런 얘기를 막 대놓고 하는 사람이 일곡이에요 그리고 왕도 정치를 강조하고 뭐 왕한테도 전화가 지금 올바로 안 하니까 이 모양이죠. 이런 말을 하지만 그거는 그냥 레토릭으로 할 수도 있고 왜냐하면 누구나 그런 얘기 누구나 다 하니까. 그런데 일곡이이는 구왕을 중심으로 한이 정말 경세, 정말 정치 그거를 얘기해 주는 사람이거든요. 그러니까 쓰고 싶은 거죠. 이번에는
1: 그런 병접판사 한번 시켜볼까? 그렇게 했을 가능성이 높다고 볼 수가 있죠 다른 신료들이 동서로 나뉘어서 서로 인신공격을 하느라 여념이 없는 상황에서도 율공만은 국왕에게 왕도 정치를 강조하고 민생을 위한 개혁을 하라고 쓴소리를 마다하지 않았으니 병조 판서를 맡겨도 잘하지 않을까 선조가 그렇게 생각했을 수 있다는 얘기입니다 그런데 국사편찬위원회 김영두 연구관은요. 문반 출신이 병조판서를 맡는다고 해서 크게 이상할 것은 없다고 얘기합니다. 6조의 다른 부서와 같이
5: 문관들이 근무하는 것이 이상한 건 아닙니다. 그리고 뭐 조선 후기가 되면 될수록 대체로 판서들은 다 문반들이 차지했고요. 그래서 이게 뭐 공교로운 측면도 있지만 특이한 인사는 아니었다고 생각됩니다. 그리고 이미 이조 판서를 거쳤기 때문에 사실 이조든 병조든 가장 중요한 임무는 관직을 임명하는 그런 일이거든요. 그건 이렇게 문반과 무반을 나누어서 임명하기 때문에 다를 뿐이지. 그래서 뭐 특별하게 이상하게 보실 건 없다고 생각됩니다.
1: 전장에 파견되는 장수라면 모를까? 판서의 경우라면 그것이 병권을 행사할 병조판서일지라도 문반 출신의 인물이 담당할 수도 있다는 얘기입니다. 자, 그런데요. 이 시기에 선조가 율곡 이의를 병조판서에 임명한 데에는 또한 가지의 배경이 있었습니다. 이의를 병조판서로 임명했다는 기사의 말미에는 이런 논평이 달려있습니다.
0: 이의가 병조판서의 직을 사양하면서 채직시켜달라고 청하였으나, 임금이 윤허하지 않았다 그런데다 또한 북쪽 변방에 경보가 있었으므로 마침내 이인은 감히 다시 사양하지 못하고 수락하였다
1: 북쪽 변방에 비상한 상황이 발생해서 경보가 날아들었다는 것인데요 대체 북방에서 무슨 일이 생겼다는 것일까요? 자 그러면 서기로는 1583년에 해당하는 선조 16년 정월달에 함경도 북쪽 국경지역으로 가보죠. 함경도 북도 병마사 이재신의 막사입니다.
6: 저, 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 그, 그게 습니다 큰일이라니 무슨 일이 생겼다는 말이냐 지금 아산보의 상황이 매우 위태롭습니다 아산보에서 무슨 일이 일어났다는 것이야 아산보가 적군에게 포위되었다는 급보가 내려왔습니다 아산보가 적군에게 포위됐다니 적군이라면 어떤 물에 말하는 것이냐 적군이 누구겠습니까 저 두만강 건너 야인들이지요 야인들이 강을 건너 몰려와서 아산보를 포위했다? 아니, 강건너 심처의 오랑캐들이 두만강을 건너 쳐들어올 때까지 번호들은 뭘 하고 있었다는 말이냐? 당장 경원부로 달려가서 번호들을 모두 데리고 오도록 하라! 장군! 번호가 제구실을 했으면 야인들이 어찌 강을 건너 쳐들어올 수 있었겠습니까? 경원부를 비롯한 여러 성의 번호들이 주동이 되어서 야인들을 이끌고 우리 쪽으로 쳐들어온 것입니다! 뭐라? 그럼... 번호들이 반란을 일으켰다는 말이냐? 예, 장군. 경원부 번호 2단계가 이 반란의 주동자라고 합니다. 어허, 2단계가 이, 이 반란을... 이거 보통 일이 아니로구나. 아산부가 포위를 당했다 하면 다른 보 역시 위태롭다는 얘기가 아니냐? 아산부의이 경원부 역시 야인들에 의해 함락되었다고 합니다. 어허, 이, 그동안 경원부사는 뭘 하고 있었다는 말이냐? 아니 되겠다. 이 주상 전학계 위급 상황을 나리는 서장을 작성해 줄터이니 너는 이 길로 한양으로 떠나도록 해라 예 장군
1: 자 이렇게 해서 북방 국경지대 위급한 상황이 조정에 전해집니다 그런데요 앞에서 드라마로 구성해서 들려드린 내용 중에 좀 생소한 말들이 등장하지요 먼저 야인은 옛날 두만강과 압록강 북쪽에 살았던 여진족을 일컫는 말이고요 아산보가 포위됐다고 했는데요 여기서 에 보란 국경을 따라서 군데군데 설치한 작은 요새를 말합니다 그리고 심처의 오랑캐란 두만강 넘어 깊숙한 곳에 거주하는 여진족을 지칭하죠 자, 그렇다면 번호는 또
4: 무슨 말일까요? 명나라와 조선은 군신상하 관계예요. 그러니까 황제가 국왕을 책봉을 하고 우리는 이제 조공을 바치고 이제 신복하는 관계죠 그러면 중국 입장에서 보면은 왜 이런 조공 책봉 관계를 맺느냐? 중국을 사이로부터 이제 지켜주는 울타리 역할을 하는 조그만 제후국이 필요한 것들이신데요. 그러니까 명나라에서 볼때 조선은 동쪽 울타리 역할을 해야 하는 번국인데 이 번자가 울타리 번자죠 그리고 나라 국자인데 번국이 그런 의미예요 항상 우리가 중앙에 있고 천명을 받았고 그런데 무식한 오랑캐가 천지사방에 깔려 있지 그런 무식한 오랑캐 야만인들로부터 중국을 지키기 위해서는 튼튼한 울타리가
1: 필요한데 순전히 중국을 중심으로 한 중화주의의 관점에서 볼때 고려나 조선은 중국의 울타리 구실을 해주는 제후국으로 울타리 번자를 써서 번국이라고 일컫는다 그 얘기입니다. 물론 기분 좋은 호칭은 아니니까 우리 스스로가 번국임을 자처하지는 않지요. 자 그렇다면 나라 국자 대신에 오랑캐 호자를 쓰는 이 번호가 무슨 의미인지 뭐 조금은 이해할 만하지요? 압록강과
4: 조명강을 간간 지켜야 하는데 그리고 경상도 해안을 지켜야 하지 않습니까? 그러니까 우리가 쓰시마한테 쌀을 주고 무역을 허락해 주고 쓰시마 도조한테 우리의 뭐 물론 허직이지만 가선대분이 이런 직급을 주는 게 똑같은 거예요. 너희는 자꾸 변방 소유시키지 말고 우리의 울타리가 되어라. 또저북도여진족한테도 너네 자꾸 까부지 말고 우리한테 귀순해. 그런데 이제 두만강 남쪽에 있는 애들은 완전히 조선화시켜버리는 거고 완전히. 두만강 건너에다가 이제 울타리를 치는데 거기에 순응해서 조선에 귀의해서 조선에 좀 직접도 받고 무역도 좀 하고 하면서 조선과 관계가 없는 더 북쪽이나 더 심신산골에 있는 여진족들이 약탈을
1: 하러 올때이 번호가 막아주는. 그러면 북방의 여진족은 어떻게 관리했을까요? 세종때에 두만강변을 따라서 육진을 개척한 과정은 이미 상세히 소개했었는데요. 진지만 설치해 둔다고 우리의 영토가 되는 것은 아니고요. 사람이 이주해서 살아야 하지 않겠습니까? 국사편찬위원회 김영두 편사연구관의 얘기입니다. 가급적이면 이제 남쪽에서
5: 백성들을 사민해서 거기를 영토로 만들려고 했고요. 그 번호라고 하는 것은 우리하고 좀 가급적 잘 지내는 여진족들을 주변에 세워서 통제하게 했다고 이렇게 할수 있는데 왜냐하면 조선 전기에는 일본에서도 그렇고 북쪽 여진들도 그렇고 정기적으로 서울까지 와서 사신들이 와서 이제 왕하고 만나고 여러 가지 외교관계를 유지했거든요 이때도 문제가 생겼을 때도 그 서울에 왔다가 돌아가는 이 지역의 여진족들을 함경도에 억류하고 확예하는 이런 조치를 취하기도 하거든요. 그래서 에 그런 외교 관계를 통해서 이제 이른바 사대 4대 결린할때결린 결인, 4대 결인 정책이죠.
1: 충청, 전라, 경상 등 하삼도의 백성들을 삼인시켜서 즉 강제 이주시켜서 육진 지역에 살게 했지만 그럼에도 불구하고 강건너에 거주하고 있던 여진족들의 침공이 빈번해지자 여진족 출신의 인물들을 조선에 귀화시켜서 우리가 대접을 잘해줄 테니까 강 건너 심처의 야인들이 국경을 넘어서 쳐들어오는 것을 너희들이 앞장서서 좀 막아달라 이렇게 인물을 부여했던 것이지요 그들이 조선의 울타리 구실을 해주는 오랑캐 즉 번호가 되는 것입니다
4: 조만강을 쭉 따라가지고 요새를 이제 딱 일정한 거리를 두고 물론 자연지리를 감안하지만 대충 이렇게 볼을 만들어서 지키고 있는 건데 그러면 조선군이 나가 있잖아요. 그러면 지금의 한경북도니한경도 뭐 일대에는 솔직히 대부분 여진족이란 말이죠. 근데 조선이 된 거예요. 그러니까 지금식으로 말하면 여진이 영어 발음으로 주첸이거든요. 그러니까 주첸 코리안이 된 거예요. 마치 한국 사람이 미국에 이민 가서 거기 시민권을 따서 그 나라 국민이 되면 코리안 아메리칸이 되는 거죠. 마찬가지로 주첸 코리안이 많이 있는 거예요 그거는 세월이 흘러가면서 이제 자기들도 주첸말을 잃어버리고 코리아에 동화되어 온 사람들이죠
1: 자, 이제 번호의 의미를 이해하시겠죠 바로 그 번호들 중에서 경원부 번호 2단계를 비롯한 몇몇 번호들이 작당을 해서 반란을 일으킨 것입니다
3: 제가...
4: 하나 <웃음> 자, 됩시다
3: <웃음>
2: <웃음> 어제 경들과 면대하여 북방의 사태를 논의할 때 어떤 이는? 전하, 두만강 유역에 살고 있는
7: 이 번호들은 그저 우리 땅에 깊숙이 들어와 살고 있는 오랑캐일 뿐이옵니다 그자들이 반란을 일으켰다고 하는데 그들이 무슨 세력이 있어서 배반을 꾀하게싸웁니까 그럴 리가 없사옵니다.
2: 이렇게 말했으나 지금 침공해온 도적들의 위세를 보아하니 번호가 주동이 되어서 반란을 일으킨 것이 틀림없다. 전해오는 말 중에 우리 결의 부치가 아니면 우리와 같은 마음일 수 없다라고 하지 않았는가? 우리가 오랑캐들을 내세워서 육진의 울타리로 삼은 것이 비록 원대한 생각에서 그리하였겠으나 그것이 결과적으로는 겨드랑이 밑에 근심거리를 기른 격이 되어버렸다. 오늘날 이러한 변란이 일어난 것은 어찌 보면 당연한 일이 아니겠는가? 어찌 변방의 장수들이 방어를 잘못해서만 빚어진 일이겠는가? 우리도 건국 초기에 외구들을 남쪽 변방에 살도록 내버려 두었다가 결국 경호년 변란을 초래하고야 말았던 것이다. 이는 우리가 거울 삼아서 분명히 되돌아 봐야 할 문제라 할 것이다.
1: 네, 여기에서 선조가 말한 경호년의 변란이란 중종 때 외인들이 일으킨 삼포외란을일컫습니다
7: 하오나 전나그 번호들이 그동안 육진을 지키는 울타리 구실을해와싸웁니다 그들에게 의탁하지 않고서는 육진을 지키기가 어려운 형편이옵니다 기왕 우리나라에 충성을 바치기로 하고 백여년에 걸쳐 우리 호적에 이름을 올리고 살아온 자들에 대해서는 지금껏 대원대로 어루만져
2: 주어야 하니다 그런데 하... 그 자들이 바로 배음망덕을 하지 않았는가 그들이 우리의 성읍을 짓밟고 우리 백성들을 죽이고 노략질을 하였으니 이제 그 죄악이 찰대로 차서 넘친 것이다. 지금 만약 그들의 죄를 다스려 징계하지 아니한다면 뒤에는 반드시 더욱더 흉악함을 드러낼 것이며 다른 여러 번호들도 우리나라의 위세를 우습게 보고서 무서워할 것이 없다고 여기고는 모두 다 은혜를 배반하고 덤벼들 마음을 품을 것이다. 그러하옵니다 전하. 만일 우리가
8: 군대를 동원하여 그들의 소굴을소탕해 버린다면 다른 여러 오랑캐들이 그 소문을 듣고서 반역을 하고 거칠게 굴어보았자 우리만 손해다 이렇게 깨닫고 반역을 꾀하려던 마음을 고쳐먹고
2: 온순하게 굴 것이옵니다. 음, 옳은 얘기다. 그렇게 한번 응징을 한 다음에 서서히 온순하게 구는 오랑캐를 골라서 다시 번호로 임명하고 그들이 아무데나 출입을 하지 못하도록 엄하게 관리를 한 다음 은혜를 베풀어 어루만져주는 것 이렇게 하는 것이 좋은 방책이 될 것이다
7: 하오나 아, 무력으로 그들을 응징하면은 육진 지역에서 전쟁의 참화가 계속될 것이옵니다 예 서년이 말하기를 군주는 다스리지 않음으로써 다스림을 삼는
2: 것이다 라고 하여 싸운데 예로부터 반란을 일으킨 자를 치지 않고도 나라를 잘 다스린 자가 있었다는 말을 과인은 들어보지 못하였도다 아무런 까닭없이 군대를 일으키자는 것이 아니지 않은가 서년이 했다는 그 말은 지금 이 오랑캐 도적들을 토벌하는 일과는 관계가 없는 말이다. 오랑캐들이 비록 거칠고 무식하긴 하지만 그들에게도 시비를 가릴 줄 아는 마음이 있는데 우리 쪽이 옳고 자기들이 잘못했다는 사실을 어찌 모르겠는가? 오랑캐들을 토벌하고 난 뒤에 그들이 설사 당랑의 분풀이를 해온다 하더라도 오랑캐의 용병들은 원래 지구전을 못하니, 수비만 잘 하면 저들 스스로가 죽음을 부르게 될 뿐이다. 단한 번의 응징으로 영원한 안정을 다질 수 있는 때가 바로 지금이니, 이 기회를 놓칠 수는 없는 것이다.
1: 내 네, 앞에서 선조가 만일 무력으로 응징할 경우 그들이 당랑의 분풀이를 해올지도 모른다고 했습니다. 사마귀가 수레를 멈춰 세우겠다고 앞발을 고추 세우고 덤볐다 하는 데서 유래한 당랑거철의 고사를 인용한 것으로 보입니다.
2: 군대를 움직이는 일은 빨리 서두르는 것이 상책이라 하였으니 경들은 지모있는 모신들과 소개하여 그 계책을 아뢰도록 하라.
1: 선조가 군대를 출동시킬 계책을 논의해서 보고하라고 했는데요. 그런 계획을 논의하는 기구가 바로 비변사입니다. 비변사는 군사관련 사무를 맡아보던 기구죠.
0: 원래 비변사는 국방문제에 대처하는 임시기구로 출발하였다. 비변사는 왜구와 여진의 침입이 계속되었던 성종 시기에 의정부와 병조 이외에 국경지방의 요직을 지낸 임무를 필요에 따라 대책 마련에 참여시키고 이들을 지변사 재상이라 불렀던 것이 시초이다. 임진왜란이 일어나자 국난을 수습, 타개하기 위해서 비변사를 전쟁 수행을 위한 최고기관으로 활용하면서 그 기능이 확대, 강화되었다.
1: 자, 그러면 비변사의 규책을 들어볼까요?
8: 주상전하, 번호들을 한번 호두에게 응징함으로써 국기를 떨쳐야 한다는 전하의 전교는 매우 지당하옵니다. 이제 북방에 파견할 군졸들을 정밀하게 뽑아서 전열을 정비해야 하고 식량도 점차적으로 운반하여서 군량을 마련해야 하옵니다. 그러나 그보다 앞서서 일단 순찰사를 보내 함경도의 병력과 군비 등을 점검하여 군졸은 얼마가 필요하고 군량은 얼마가 소요되는지 등을 파악하여 보고하게 한 다음에 군마를 출동시켜 토벌을 감행해야 할 것이옵니다
2: 음... 군사를 지휘할 사람은 지금 이대로가 괜찮겠는가? 전하,
8: 북도 병마사 이재신은 비록 지학을 갖추었다곤 하지만 사실은 유학을 공부한 서생인 탓에 혼자서 군사를 움직이는 중책을 도맡아 수행하기엔 어려운 점이 있어옵니다
2: 그러면 적임자를 뽑아서 방어사를 파견하는 것이 어떻겠는가? 그리 하시옵소서. 신들의 생각으로는
8: 남도 병마사 김무서가 누차에 걸쳐 북방의 책임을 맡은 바가 있고, 제주나 지략도 매우 뛰어나니 그를 방어사로 임명하여서, 즉각 함경도로 달려가 군사를 지휘하게
2: 하시옵소서. 아는대로 시행하라.
1: 자. 그런데요, 곧 이어서 여진족에게 성을 빼앗긴 해당 지역의 관리들에 대한 처벌 문제가 논란이 됩니다.
7: 주상전하, 경원부사 김수와 경원부 판관 양사이를 잡아다 극형에 그 처해야 하옵니다.
2: 경원부사 김수와 판관 양사이는 성을 지키지 못한 죄를 지었으므로 잡아오더라도 별도로 추국해서 물을 것이 있겠는가? 병마사에게 명하여 현지에서 즉각 돌의 목을 베어서 군유를 진작시키라 하라! 하온데 북도
8: 병마사 이재신에게 죄인들의 목을 베도록 할 것인지 이번에 새로 임명한 순찰사가 내려간 뒤에 베도록 할 것인지를 정해야
2: 하옵니다. 이 문제는 대신들에게 물어서 정할 것이다
1: 그런데 대신들은 순찰사가 현지에 내려가서 두 사람의 목을 베게 해야 한다는 쪽으로 정리가 됩니다 그런데요 북도 병마사 이재신이 다시 이런 보고를 해옵니다
6: 주상전학계 아래옵니다 여진의 도정무리가 훈용진을 포위하자 첨사 신상절과 온송구사 신립이 역전 끝에 여진족 50여 명의 목을 베고 이어서 강 건너까지 추격하여 그들의 불악을 소탕하였다고 하옵니다 뿐만 아니라 김수 역시 싸움터에 나가 고군분투한 끝에 반영무리의 목 40여 급을 베어싸옵니다
8: 주상전하 지금 병마사의 계본을 보면 훈용진 싸움에서 신립 등이 용맹을 떨쳐 역전한 공로가 매우 가상하옵니다 우선 신립을 포상하여 장졸들을 격려하시옵소서 그리고 군대는 비록 위험을 제일로 치는 것이긴 하나 법 적용이 합당한 연후에야 죄를 받은 자가 딴 말이 없는 것이옵니다 만일 김수에게 성을 빼앗긴 죄가 있다 하여 함경도 병마사가 형을 집행해버렸다면 그만이겠으나 아직 집행을 하지 아니하였고 김수는 자신의 죄를 씻기 위하여 출격을 해 공을 세웠다고 하는데 비록 그 공로로 속죄를 하기에는 부족하오나 형을 집행해버린다면 후회를 남기지 않을까 염려되옵니다 어 신들이 비변사에 모여 의논한 결과 의견이 모두 같았으므로 감히
2: 아뢰옵니다 과인은 그대들의 의견을 수용할 수가 없다. 지금 비변사의 계책을 보건대 일의 앞뒤가 전도되어서 과인의 뜻에 차지않는 대목이 많다. 지금 경원부가 적의 소굴이 되어버렸는데도 비변사에서는 적을 물리쳐 백성을 편안케 하고 오랑캐를 승복시킬 대책은 세우지는 못하면서 성을 소비하지 못한 장수의 목숨만을 구우지 않으나 급급하고 있지 아니한가! <웃음> 그리고 경들은 북도 병마사를 교체해야 한다고 주장하는데 김우서가 이미 방어사로서 야인 토벌의 임무를 전담하고 있고 보면 설령 이재신이 군사일에 익숙하지 못하다 하더라도 김우서와 협력하여 임무를 수행하면 될 것이 아닌가
4: 국왕인 선조의 입장은 뭐냐면 지금 당신들이 그걸 논의할 게 아니고 그건 난을 진압한 다음에도 되는 거고 아니 지금 일단 급보가 올라오는데 난을 진압할 계책을 세워라 바꿔 말하면 군대를 어떻게 증파하겠으며 지휘관을 누굴 삼아야 하고 어떤 전략을 짜야 하고 우리가 그 야전사령관으로 내려가는 사람에게 국왕인 내가 어떤 지시를 내려야 하고 이런 뭐 군량을 어떻게 보급하고 뭐 이런 얘기를 해야 하는데 니네들은 왜 자꾸 이렇게 그 현지에서 지금 그 니탄게인 안을 접하고 있는 몇몇 장수들 즉 자기들과 끈이 닿아 있는 그 사람들 중에서 누구는 처벌하고 누구는 봐주고 누구는 상을 주고 이런 얘기만 하고 있냐는 거예요. 그러니까 유학하면은 사실은 이때 선조의 말이 맞죠. 이때는 이게 잠시 정작을 멈추고. 일단 저 두만강가에서 발생한 저 별난을 어떻게 완전히 진압할 것인가 그대책 실제 실천 가능한 대책을
1: 논의해야 하는 것이죠 그럼에도 불구하고 그러한 논란은 그치지 않습니다 이번엔 사헌부와 사간원의 간관들이 북도병마사 이재신을 탄핵하고
2: 나섭니다 전하, 북도병마사 이재신은 거칠고 난폭하며 사나운 성장을 타고난 자이옵니다. 북방의 수비를 담당하면서 오직 위험과 학대만을 일삼아 왔으므로 부하들로부터 인심을 잃었사옵고 여진의 번호들이 그를 원망하여 이번에 배반을 하였으니 오늘날의 변란을 야기한 것은 실상 이재신 때문이옵니다. 그렇사옵니다.
9: 이재신은 변란이 일어나자 겁을 먹고 위축된 채 속수무책이었는데 지극히 가까운 거리에 있는 외로운 성이 함락되는데도 탄려가 구해주지 못하여 싸웁니다. 장졸들의 생사 여부와 사람과 가축이 노략질 당하는 것도 전혀 알지 못한 채 조정에 보고한 계문도 앞뒤의 사건들이 뒤바뀌고 창란되어서 어떻게 조치할지를 몰랐음이 드러납니다. 군의 기강을 그르치고 성을 함락당하여 나라를 욕되게 한 죄가 크오니
2: 그를 잡아다 법대로 정죄할수없어서 그대들은 이제신에 대해서 어찌 그렇게까지 심하게 논행을 하는 것인가? 그의 책임 문제는 창차 적의 무리를 물리친 연우에 서서히 거론할 수는 있겠지만, 지금의 간증은 받아들이지 아니할 것이다. 다시는 이재신을 두고 이러쿵저러쿵 하지 말라!
1: 그렇다면 북방의 사태에 대한 병조의 계책은 무엇이었을까요? 이때 병조 판서는 율곡 2이었지요. 전하, 스스로 자원하여 육진
3: 지역으로 가서 방어에 임한 자들에게는 만 3년이 지나면 설은 과거에 응할 수 있도록 허락하고 공사처는 총량을 하게 하시옵소서
1: 매우 파격적인 제안입니다 우리 속담에 당장 삼수갑산에 가더라도 라고 하는 말이 있지요 삼수와 갑산은 각각 육진 중에 하나씩이 설치된 지역이지요 워낙 척박하고 살기가 힘들어서 군인들의 경우에도 이 두만강변에 설치된 육진지역에는 아무도 가려고 하지 않았죠. 그래서 율곡이 생각해낸 방안이 바로 서울허통과 공사천의 종량입니다. 원래 조선사회에서는 양반의 자손이라고 해도 첩의 몸에서 태어난 사람은 벼슬을 하지 못하게 금하고 있었습니다. 그런데 이 육진지역에 가서 3년 동안 군인으로 복무를 하면 서울의 경우에는 과거시험을 볼수 있게 해주고 공노비나산노비의 경우에는 종량, 즉 천민의 신분을 벗어나 양인이 되는 길을 열어주자 이런 제안입니다. 함경도 방어가 왜 안되느냐.
4: 뭐 전술, 전략 그런 차원보단도 기본적으로 완전 무장한 상비군이 너무 없는 거예요. 번호만 믿고 있는 거죠. 상비군이 없다. 그러면은 군대를 증강해야 하겠죠? 그리고 한양에서 파견하거나, 한양에도 뭐 군대 별로 없고, 또 그리고 뭐, 하산도다. 충청, 경상, 전라도에서 그런 군대를 뽑아서 보낸다. 그럼 민심이 흉행해진다는 겁니다. 그러니까 그런 방법이 뭐냐. 군대 안 가는 사람들 중에서 사회에서 버림받은 사람들. 누구냐? 서울이죠. 그렇지만 대부분 양반, 아버지는 부잣집 양반들이잖아요. 그러니까 서울들에게 그러면 함병도에 가서 3년간 상비군으로 복무해라. 지금으로 말하면 군복무 3년 해라. 그러면 너 서울 딱지 떼주겠다.
1: 과거도 볼수 있고. 율곡의 이 제안은 받아들여졌을까요? 아니었습니다. 실록에서는
0: 사원부와 사관원 등 양사가 거행하지 말 것을 청하였으므로 임금이 윤화하지 않았다.
1: 이렇게 나와 있습니다. 사실 선조의 입장에서는 율곡의 이러한 주장을 내심으로는 받아들이고 싶지 않았을까요?
4: 현대 한국인이 보면 당연히 율곡이 가 제시한 이 타계책이 사실은 적절하죠. 적절한데 당시 우리 기준으로 보면 안 되고 당시 조선왕조가 어떤 사회, 국가사회의 질서를 유지하는 근간이 신분제거든요. 신분제인데 국왕은 그럼 해야 할 일이 뭐냐. 지금 조선이라는 국가, 왕조 국가를 지탱해주는 사회 신분 질서를 튼튼하게 수호한 책임이 있지 국왕이 앞장서서 뭐 이렇게 편법을 사용해서 너 이거 하면 내가 풀어줄게 이런 식으로 자꾸 하면 은 누가 국왕과 그 양반 엘리트에게 순종하겠어요 그런 문제가 발생하는 겁니다 그래서 원론적으로 이런 제안이 올라올 때 선조가 어 이건 정말 어쩔 수 없는 괜찮은 방도다 잠깐 어떻게 곤도로서 할 수밖에 없다 생각했다 할지라도 문무 백관들 앞에서 한 번쯤은 거절을 해야
1: 첫 형에 섭니다 조선의 선비사회를 지탱한 것이 바로 신분제이고 국왕은 상하귀천의 그 신분제도를 보호하고 유지할 의무가 있는데 서울을 허통하고 노비들을 양인으로 만들어주자는 이의 주장을 뭐 설령 타당하다고 여겼을지라도 선조가 덥석 받아들일 수는 없었다 하는 얘기입니다 그렇지만 국가적인 위기 국면을 타개하려고 절실하게 제안했던 그 계책을 슬그머니 거두어들이고 말 율곡도 아니었습니다 병조판서 2인는 병력 확보 방안뿐만 아니라 당파를 조월한 인재 등용과 정치적 폐단의 혁신을 가하는 장문의 상소문을 올립니다. 전하, 오늘날 위아래 할것 없이 모두
3: 경원부에서 일어난 번호의 반란 문제로 근심을 하고 있사옵니다. 그런데 지금 경원만이 중요한 것이 아니옵니다. 온 나라의 위태로운 상황이 경원과 다를 것이 없사옵니다. 조정의 고관대작과 대간을 임명할 때 적임자를 신중히 골라 임명하지 아니하고 적당히 인원수나 채우고 결혼이나 메꾸고 있는 형편이옵니다 아침에 임명하였다가 재직하고 저녁에 다시 임명하는 실정이니 앉았던 자리가 따뜻해질 겨를도 없이 바뀌고 있어옵니다 관직을 받은 사람은 그저 노닥거리면서 세월만 보내기 때문에 온갖 법도와 기강이 모두 해이해지고 있사옵니다 어찌 함경도의 경원이 온 나라보다 중하며 변방의 장수가 육조의 판서들이나 대관보다더중하게싸옵니까 어찌 경원을 근심하는 것처럼 나라를 근심하지 않는 것이옵니까
1: 율곡은 대신이나 대관은 물론 임금인 선조에게도 가차없는 비판을 가하는데요 상소문 곳곳에 그의 비장한 마음이 나타납니다
3: 전하, 신이 근래에 한스럽게 여기는 것은 전하께서 명철하신 식견을 가지고도 백성을 위하여 분발하지 아니하시고 가만히 앉아서 나라가 망하는 것을 기다리면서 새로운 대책을 세우지 않는 점이옵니다 만약 전하께서 신이 제시한 계책들을 다 채택하시어서 3년 동안 흔들림 없이 시행한 다음에도 백성의 생활이 불안하고 병력 양성이 뜻대로 되지 않는다면 신에게 어떠한 형벌을 가하더라도 신은 진실로 마음속으로 달갑게 여기겠사옵니다 삼가 바라건대 전하께서는 비록 이 사람을 변변치 않다고 여기시더라도 신이 한 말까지 폐기하지는 마시고 다시 깊이 생각하시옵소서
1: 이렇게 운을 뗀 율곡은 늘 해왔듯이 군인을 양성하는 것즉 양병의 중요성을 극구 주장하면서 여러가지 방안을 제시하지요 앞에서 북도 병마사 이재신이 군사 업무에 서투르다고 해서 여진족 토벌을 지휘할 순찰사를 별도로 임명해서 내려보내지 않았습니까? 그 문제 해결 방안을 율곡은 이렇게 제시합니다.
0: 이인은 큰 고을마다 병영을 설치하여서 병마사로 하여금 고을 수령을 겸임하게 해야 한다고 주장하였다. 그렇게 하는 것이야말로 오늘날 군사력을 되살릴 수 있는 가장 훌륭한 계책임을 강조하였다.
1: 그러고 나서 율곡은 당면 문제인 경원부 사태를 언급하지요.
3: 전하, 만약 경원에서 반란을 일으킨 하찮은 오랑캐들이 끝내 잘못을 뉘우치지 않고 다른 진영의 번호들까지 부추겨서 들고 일어난다면 함경도의 병력만으로는 결코 지탱할 수가 없을 것이옵니다 그렇다고 해서 지금 구원병을 보내자니 훈련도 안된 백성을 그곳에 몰아넣기가 어려운 형편이고 식량을 실어 보내자니 이천리의 먼 길로 양식을 운반하기가 매우 어려운 형편이옵니다. 이처럼 비상한 때에 일상적인 규정에만 얽매인다면 잠깐 사이에 일을 크게 그르치고 말 것이옵니다.
5: 특이한 것은 지금 당장 그 북쪽에 여진족하고 전쟁을 해야 되는데 함경도까지 군사를 보내야 되고 군량미를 보내야 되지 않습니까? 그런데 현재 훈련이 돼 있는 군사가 모자라기 때문에 농민들을 모집해야 되는 입장이고 그 다음에 함경도까지 군량미를 가지고 가는 사람도 구해야 되는 측면이 있고 하니까 여러 가지 문제가 있으니까 급하게 이제 변통책이라고 낸 것인데 서울들하고 공사노비들을 나중에 근무 하고 나면 뭐 과거에 나갈 수 있게 해준다거나 아니면 양민으로 송량해준다거나 이런 조건을 내걸고 이제 그 사람들을 자발적으로 이제 나서게 만들려고 하는 것이죠 여기 보면 두 가지 방법이 있는데 실제로 무예에 능한 사람들은 그렇게 군대로 자원하게 하고 그렇지 못한 사람들은
1: 곡식을 낼 수도 있게 하고 있습니다 설이나 공로비 혹은 산업비 중에서 무예 실력을 어느 정도 갖춘 사람을 우선 모집해서 변방 근무를 하게 하는 것이 율곡이 내세운 첫 번째 계책입니다 전하,
3: 서울과 공노비, 산호비들 중에서 무죄가 있는 자를 모집하여서 스스로 각자의 식량을 준비해서 남쪽과 북쪽 변경으로 파견하여 외적을 방비하게 하는 것이옵니다 함경도나 평안도 등 북방지역의 경우 1년만 근무하면 서울에게 과거볼 기회를 주고 노비는 양인이 되게 해주면 될 것이옵니다
2: 흠 음. 그런데 만일 변방에 가서 방위를 하겠다는 응모자들이 많아서 예상보다 그 수가 넘치면 어찌할 것인가?
3: 응모자가 많으면 병주에서 각자의 무예를 겨루어서 시험을 한 뒤에 보내면 될 것이옵니다
2: 음. 그리고 노비의 경우 공노비는 면천시켜서 양인으로 만들어주는 것이 어려운 일은 아닌데 개인이 부리는 사노비는 그 주인의 허락을 받아야 하는 것이 아닌가?
3: 그렇사옵니다, 전하. 사노비의 경우에는 반드시 노비의 주인이 병조의 단자를 올린 다음 무예를 겨루는 시험장에 나가는 것을 허락하게 함으로써 시험을 핑계로 도주하는 등 주인을 배반하는 종이 없게 하면 될 것이옵니다. 사노비의 변방 근무가 결정되면 그 주인에게 일정한 대가를 지불하면 될 터이 없고
2: 그러면 과거보기를 원하는 서얼이나 양인이 되기를 원하는 노비 중에서 무기를 쓸줄 모르고 타고난 재주도 없는 사람은 어찌하는가?
3: 무죄가 없는 경우에는 그 대신 남쪽 변방과 북쪽 변방의 군인들에게 곡식을 바치게 하면 될 것이옵니다 그와는 별도로 군량 확보를 위한 계책을 속히 세워야 하옵니다 1백만의 대군이라도 먹을 것이 없으면 하루아침에 흩어지게 되는 것이옵니다 지금의 국가 비축은 1년도 지탱 못할 지경으로 빈약한 실정이니 나라가 나라답지 못하다는 것이 바로 이런 경우이옵니다 이런 사정을 임금과 대소신료들이 뻔히 알면서도 재정을 늘릴 방도는 생각하지도 않고 어찌할 수 없다는 핑계만 대고 있으니 갑자기 큰 적이라도 나타나 남쪽이나 북쪽에서 돌진하여 온다면 무엇으로 군량을 조달할 것이옵니까?
1: 어떻습니까? 이때로부터 1년 뒤에 율곡이 사망하고 그로부터 8년여 뒤에 임진왜란이 일어나는데요. 전쟁이 났을 때 병사들 먹일 군량 비축이 없어서 외적을 제대로 방비하지 못했음을 상기하면 여러가지를 생각하게 하지요 무엇보다 양반들의 나라인 조선에서 서울허통과 노비종양은 율곡이 아니면 아무나 할수 있는 주장은 아니었습니다 심지어는 퇴계이황도 서울허통에 대해서만은 반대 주장을 폈었으니까요
4: 서울허통 논의가 명종 때 크게 일어나는데 대놓고 앞장서서 반대한 사람이 퇴계이황이에요 이런 나라가 조선이라는 나라죠 그런 나라에서 서울 호통을 해주라고. 그러니까, 성리학 정통주의를 따르는 대관에서이거 뭐, 쌍수로 들고 반대하면서, 율곡이를 소인 중에 소인이라고, 이제, 왕을 그릇 인도하는 나쁜 왕, 왕한석 같은 놈. 이런 식으로, 이제, 하는 거죠. 또, 공사천입니다. 산호비는 주인이 누굽니까? 다 양반 관료 엘리트들이죠. 그러면, 얘는 내 괴물인데, 얘가 주인마님 저는 이제 함정도에 가겠습니다 그러면 이 법이 시행되면 나는 이 노비 한 구, 노비 한 명만큼의 재산을 잃는 거예요 누가 찬성하겠어요?
1: 사실은 찬성해야 합니다 정말 유정자라면 자 그러면 율곡의 이러한 주장에 대해서 임금인 선조는 어떤 반응을 보였을까요? 이제 좀 생각을 달리 했을까요? 선조는 율곡과 면대하는 자리에서 이렇게 말합니다
2: 과인이 오늘 우연히 연전에 경이 올렸던 상소문을 찾아서 읽던 중이었는데 이번에 올린 경의 상소가 마침 들어왔다 상소문 전반에 깃들어 있는 정성스런 내용을 보건대 용렬한 임금을 잊지 않는 경의 충정이 정말로 아름답게 여겨진다
3: 황공하옵니다 전하
2: 군적을 정리하는 문제는 경이 병조판서의 직을 맡고 있으니 경이 어떻게 시행하느냐에 달려있을 뿐이다. 그리고 지방의 작은 주현들을 병합하는 문제는 그동안 과인이 혹시 다른 피해단을 끼치게 될까 염려하여 시행하지 못하였는데 경이 치극한 마음으로 청하여 마지하느니 한번 시험을 해보아야겠다. 그리고 관찰사를 자주 바꾸지 말고 오랫동안 유임시키는 일에 대해서는 사실은 새로 제도를 만들기 어려워 지금까지 미루어왔으나 그것도 경의 계책을 따라서 우선 전라, 경상 등 양남 지방에서 시험을 하도록 하겠다.
3: 망극합니다 전하. 하, 하오면 서울 호통과 공사노비의 면천 문제는
2: 철과 공노비, 산노비를 허통해주는 일은 처음 북방에서 사변이 일어났을 적에 경이 건의하였기에 즉시 시행하도록 명했으나 사헌부나 사관원 등 언관에서 심하게 논방을 하고 있는 탓에 다시 비변사에 물어서 상의하여 거행하도록 할 것이다
3: 성은이 망극하옵니다 주상전하
1: 앞에서 조선의 울타리 구실을 해줄 것으로 기대했던 여진족 출신 번호의 성격에 대해서 설명했었지요 그런데 함경도의 경원부에만 해도 반란을 일으킨 이탄계 한 사람만 있었던 게 아니고요 여러 명의 번호들이 있었습니다 그 번호들 중 몇몇이 이때 마침 서울에 왔다가 조정에서 선물을 받아가지고 경원부로 돌아가던 중이었던 모양입니다 주상
9: 전하, 의금부 도사가 뵙기를 청하옵니다. 들라하라. 의금부 도사는 안으로 들라는
7: 어명이오.
2: 주상 전하, 화급히 전교를 받을 일이 있어서 서둘러 입시하였사옵니다. 화급한 일이라 하니 주저 말고 속히 말해보라. 예, 전하. 며칠 전에 경원부에서 몇몇 번호들이 상경하였다가 지금 돌아가고 있는 중이옵니다 어, 그랬지, 그랬었지 그 자들이 이탄계가 반란을 일으킨 바로 그 경원부에서 왔던 번호들이렸다 그런데 왜 그냥 돌아가게 두었는가? 그땐 아직 이탄계의 반란 소식이 전해지지 않았기 때문이옵니다 그런 화급한 일을 일일이 과인에게 알리고 말고 할 겨를이 어디 있겠느냐. 당장 포졸들을 데리고 쫓아가서 잡아오도록 하라. 예, 주상 전하. <웃음> 아, 아니다. 그 번호들을 붙잡아서 굳이 여기까지 데려올 필요는 없다. 하우면그 자들을 어떻게 처리해야 하오지? 놈들을 포박하여 서울에 올것 없이 함흥무로 데리고 가서 옥에 가두도록 하라. 그런 다음 함흥 부사에게 일러서 그자들의 부형에게 연락을 취하도록 하라. 경원부에서 반란을 일으켰거나 가담했던 오랑캐들을 몇 사람이라도 잡아다 바쳐야 그들을 풀어주겠다. 이렇게 말이다. 명대로 시행하겠습니다,
7: 주상 전하. <목소리>
1: 실제로 경원에서 온그 번호들을 함흥부에 잡아 가둬서 무슨 성과를 올렸는지 여부는 기록이 없어서 알 길이 없습니다. 한편, 이 시기 북방의 전황은 어떻게 됐을까요? 멀리 동관진으로 가보지요. 동관진은 함경도 종성의 북쪽에 있는 군사 진지의 이름입니다.
0: 오랑캐 두목 율보리가 기병 수만을 이끌고 동관진을 포위하였다.
6: 지금 우리 성을 포위한 자들이 오랑캐 기병이라는 말이냐. 겁먹을 거 없다. 조선 정예군의 기계를 보여줄 것이다. 성문을 열어라. 돌격하라.
1: 자 그런데요 두만강 유역의 여진족이 그것도 말을 탄 기병이 수만 명이나 몰려와서 성을 포위했다는 것인데요 기병 수만이면 예전 수나라나 당나라에서도 쉽게 동원하기 어려울 정도로 어마어마한 대군이지요자 실제로 그런 대규모의 기병들이 두만강 쪽에 설치된 육진 중에 한 곳으로 쳐들어왔을까요? 그리고 실록에서는
0: 동관진의 첨사 정곤과 조정장 박선 등이 힘껏 싸워서 물리쳤다
1: 이렇게 적고 있습니다 육진 중에 한 곳인 종성의 방어 군사만으로 수만에 이르는 여진 기병들을 그렇게 쉽게 물리쳤을까요? 아직 중앙조정의 지원군이 파견되기도 전인데 말이죠 실제로 그런 전과를 올렸다면 아주 장한 일이긴 하지만 말입니다 선조 16년 6월 1일, 대간에서 율곡 이이를 파직시켜야 한다고 공격하고 나섭니다.
9: 전하, 사헌부와 사간원 등 양사의 논의사항을 아르게 싸웁니다. 병조판서 이인는 나라의 중임을 맡았으니 정성을 다해서 직무를 성실히 수행해야 마땅하옵니다. 그런데 지난번 군대에 말을 바친 사람에 대해서 변방에서의 군역을 면제시켜주어 싸웁니다. 그래서 무엇이 잘못되었다는 것인가? 설령 병조판서라 할지라도 군역을 면제시킬 때에는 주상전학께 아래야 하는 일이 옵니다. 가운데 이는 그것이 군정에 관계되는 중요한 일인데도 아르지 아니하고 마음대로 시행하여 싸웁니다. 기록을 찾아보니 이런 일로 병조판서가 처벌을 받았다는 사례가 있었사옵니다 이는 임금을 무시한 죄를 범한 것이니 그를 파직하고 거를 내리시옵소서
1: 이전 같으면 제 아무리 동인 세력이 지배하는 대간이라고 할지라도 그만한 일로 율곡을 처벌하자고 나오지는 않았을 텐데요 이때의 대간은 왜 갑자기 율곡을 탄핵하고 나섰을까요? 대간에선 한술 더 떠서 율곡을 향해 소인이라고 딱지를 붙이는 공격도 마다하지 않습니다. 율곡에 대한 탄핵 사건은 동인의 중심인물 세 사람이 유배형에 처해지는 이런바개미삼천으로 이어집니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제 725편 을방이수상하다2이계의 반란 이상락극본황영선 연출로 보내드렸습니다